0: 大家晚上好，现在是八月十五日十一点五十九分，也就是说马上就到八月十六日了。我本来想早一点睡，不知道怎么又拖到了现在。嗯，那我们就来说一说今天要讲的这本书。这本、个、书真的看得我很痛苦啊，到。甚至，甚至我会觉得我这个周末都没有过好，就是因为这本书，因为我就想着把这本书看早点看完，才能看其他的，但是总是看不完，就有点看不下去，有点像我之前看《那不勒斯四部曲》，就是知道会很好看，但是又看得很难受。就这本书让我难受的原……哦，先说一说今天说的这本书叫什么是嗯，《苏东坡新传》。李一冰先生写的，然后最近风很大哎，我是听一个播客听到的，然后这个偶然间逛豆瓣小组，好像看到蛮多人讨论，所以应该是蛮蛮火的一本书。嗯，但是我已经想好了，我可能去豆瓣上只会给他打两分，因为他风评真的太高了，但是我我自己读下来，他还是有一些。缺点吧，或者说不足的地方，然后我觉得他分太高了，我得拉一拉他下来。然后他他他让我觉得不太舒服的地方，或者说、呃、我个人觉得不太好的地方，可能大概有三四点。嗯、呃，第一个点是他的语言，他的语言是比较古早的那种，因为李一冰现在是在应该是嗯六六几年、七几年、八几年，反正就是。几十年前去写的，我具记不得了，但是他的序言里面应该有写的，让我稍微稍微的翻一翻。啊，七十年代写的，七一年出狱之后啊，反正具体他的生平我们也不在这里介绍了，如果感兴趣的可以去稍微搜索一下。呃，或者也简单说一说吧，反正就是。李一冰先生是在解放后，随着国民党到台湾，但是因为一些事情牵连，嗯，也就是试图上被顶包啊，或者抵罪什么之类的，被关了，就进了监狱七年，才正式出狱。出狱之后，就想把自己一些东西寄情于。寄托在某个东西上面嘛，然后他在狱中的时候啊，也曾研究过一个这种名人，应该是明代的一个武将吧，呃，张煌言号沧水，沧水先生，然后后来，嗯，他就在他出狱之后，就研究苏东坡，研究这本书。我我其实看前言的时候，对这本书充满了期待，因为前言真的写的蛮好，叫《寻找你义宾》嘛。然后他也说，撰写这本书的时候是从中途写起，先是写四十四水贬谪黄州，然后乌台诗案，嗯。换句话说，就这下面是原文。换句话说，一彬先生写苏传，不像林语堂看到的东坡是横空出世、天才横溢，他看到的东坡是狱中狼狈至极的东坡，虎口余生。出狱后的东坡是苦闷后走向旷达自在，从现实接二连三的无情打击走向一而再再而三的意志坚强与生命韧性的东坡。他更从东坡一生看到文人的心真性情、率直和乐观，看到一肚子的不合时宜，看到了围绕其间的政治漩涡与小人构陷。换言之，呃，一冰先生写东坡，实在在写自己。所以这也是我后来觉得有点不大对的一个点，因为可能是作者的自己经历的关系，就整本书。总是会有一点点那种郁结之气，就郁郁不得志，有一点，嗯，啊，反正跟我现在的一些态度不是很契合，所以就我看的会有一点点难受，就是有一种中年人回望这一生，反正就觉得我啊，我知道了，虽然这么说可能不太好，就是说，就是我这一辈子遇到这些事情，可能都是因为。外界啊，或者就是事物弄人啊，就嗯虽然他描写的是松坡到旷达，但是他自己的描述语言上或者怎么，我我是觉得好像没有那么旷达。嗯，他在写的过程中也会有一些自己的评论啊、评价之类的，可以稍微。翻一翻，我应该有做记号。稍等一下。啊、嗯，就是，呃，有这样一个地方，应该有很蛮多地方都有，但是我稍微做一个记号，这个找找到比较快啊，呃，是讲苏东坡小时候读《范滂传》的时候非常感动，嗯，然后他这一段应该是评价了，令人慨叹不尽的是，苏轼少年读《范滂传》时，认为这个世界需要正直而勇敢的天才，立志要做一个为真理。而不惜以死相争的巨人，而到了历经坎坷，才发现生命里仍是空无一物。当初他用一片如火的热情来拥抱人生，不料四十年漫长的历程却尽是错落的噩梦。嗯，就就就感受一下，就是我刚说的那种感觉。讲人生无常，世事无尽，但其实是不是？还有很多可以去发挥的地方或者志趣吧，我也不知道，可能是我现在年纪比较轻，还没有受到社会的错误，希望我也不要受到社会的错误。嗯、呃，第三个点我觉得不太好的是，我不不是很明白他整本书的逻辑是什么。我看目录，我感觉应该是时间顺序嘛。大体上是时间顺序，但他在时间顺序的过程中又会有一些反复，比如说讲到某件事，他会把这件事情讲清楚，讲到后面就说啊，又带苏轼什么呃、啊、老年怎么怎么样，就有一种透题的感觉，有一种旁白，就就就是比如说《甄嬛传》，甄嬛被贬，呃，被被送去尼姑庵，然后旁白就在那里说。啊、呃，那时的甄嬛还不知道，呃，多少年后，呃，她会在离孤安经历多少事情，然后多多少年后回到皇宫，她发现一切物是人非，就这种感觉。就你好好就按时间讲啊，不要先把这些告诉我，嗯，以及到了后面是还还,还有一些反复，就比如说他会说啊，前文说到这个谁谁谁的时候。啊，就会看的有点绕，会有点懵，就是我自己的一个感受。啊。甚至他在第二，他这本书分上下两册嘛，在下本的第一章，就我感觉是有一点脱离了整个时间叙事，就突然变成了书斋内外，就有一种突然，嗯，就是以。事物来描述俗世的一生，就比如说你要讲书斋内外，那就一张讲书斋内外，一张讲酒醉人生，一张讲茶，一张讲什么。就诗词什么之类，就感觉不是一个分类的方法。然后书招书斋内外，下一章又变回了杭州来去啊。然后他又到什么颍州、定州、扬州，我不知道是不是读颍，不好意思。然后又到了惠州流放，甚至到后面是海外东坡，应该就是海南的事情。就又是按时间来讲，所以这个也是我我觉得不是很舒服的一个点。啊，最后还有一个点，其实这不是我的感觉，这我我看到很多人会觉得被劝退，是因为第一章就一直在讲四川的历史，没有进入正题。嗯，让我们稍微瞄一瞄第一章，第一章叫十缪吧，应该叫十缪少年，前面真的。讲了好久的三三个小节吧，都在讲蜀宋，呃、哦、蜀四川的一些事情。第一句就是什么？蜀位居中国西南边陲，四境皆被崇山峻岭所围绕，中间一大平盆地。境内就有闽鲁，不好意思，这个字字我不太会读。八。然后还有个什么四大河流，所以又称四川的得得得得，有有讲它的交通啊，然后它的从古至今的历史啊，什么什么，就有点累。但但是这个还可以啊，因为这个部分对于后文，对于解释苏轼的性格，包括他的一些选择，以及朝堂上会把他化成蜀党嘛，其、就、实、是、有一些相当于前情提要的关系的，所以还行，我自己觉得还行。然后现在，就我整个不去看书回忆这本书，它其实不是没有可取之处的。包括我之后，呃，如果可以，或者说如果就是呃机缘巧合，或者说有感觉的时候，会再把这本书借过来看一看。因为就是这本书让我，嗯，也是四个点吧。第一个点是，就是我心中的苏轼，从一个符号，就课本上的一个人，逐渐变成一个活生生的人。他有自己的喜好，有自己选择，还有自己的人生。包括其中就讲到他和朝云生的儿子过世那时候，还真的还蛮惨的。就大家心目中的苏东坡都是那样一个豁达，一个永远是乐观向上的，但是。就成为一个符号化的人嘛。然后第二个点是类似的，就是宋朝同时期其他人也逐渐从一个名字变成一个具体的人，比如当时就是前就是他们的相当于上一辈吧，是司马呃欧阳修，然后同辈的是王安石和司马光，嗯，这些都是。课本里面从小听到的故事，但是他们的很多抉择啊，他们的一些为人处事，其实还是有很大的区别的。第三个点就是一些很喜欢的诗词，就也大概知道的是什么境况场景下去写就的，就有一种慢慢的落地变具体的感觉，从天上飞下来的感觉。嗯，最后一个点了，其实跟前面我吐槽一个点有点类似，但嗯。确实，他告诉了我很多人生的无可奈何。无论是序言中写到作者李一冰父亲的经历，就是说他从小就是备考，就从他整个家族的历史来说，遭遇了很多嘛。然后到他父亲这一代，就从小备考，想要光宗耀祖，结果就去考了一次，然后就下令废除了科举制度，就这一辈子。就那一句话就解释掉了，就说他一辈子郁郁而终。嗯，还是或者是王安石、司马光还有苏轼，就苏轼在仕途上是起起伏伏，苏轼、苏辙，包括他们的一些朋友，但是王安石、司马光就也没有完全实现自己的政治抱负，就也只能说一句世事,事无常。那下面我可能就稍微看一下我书中我自己做的记号的部分。嗯，如果一些诗词我可能就不念了，然后我到时候会用手机拍一下，嗯，后续我自己用摘抄手写的方式这样做一下记录。所以就这个部分，诗词串这本书真的是很好的，这本书整体是包括很多人推荐就会说它是真的诗词串就的一本 super 专其实说到苏东坡传记，之前还有一本林语堂版本，我也是借来看过，但我现在真的毫无印象。<笑>哎，呀，我最近真的读不下书，我本来以为是书的问题，然后最近借了几本小说，老后今天拿到也是头痛到不行，然后我今天就就感觉这件事情变成一个任务就很累，哎，所以我可能接下来一段时间就就放纵自己就。啊，但心里总是压着吧。我想要怎么处理这件事情，怎么能把阅读看书从一个爱好变成一种负担呢？哎，真的是。好，那我们接下来再看一看。嗯，啊，有一个有一些历史的东西，我觉得也蛮有趣的，就是讲苏轼、苏辙去考试的时候，参加吏部的牛内栓，就是一个责任之法，要举办声言、书判四项考试。身是以体貌丰伟为合格，言是以言辞辩证为合格，书是以楷法求美为合格，判需文理悠长为合格，就有点像面试加笔试的感觉，就还蛮有趣的。哦，还有一个小故事是讲什么三白饭，就是说他们两素就。兄弟两人备考的时候，其实非常清苦。呃、嗯，他就说到，每日三餐饭桌上只有白饭、白萝卜和盐三样食物，戏称为“三百饭”。然后他当时的朋友共父，然、呃、后就是一个惯开玩笑的人。过了一段日子后，他呼哲。简腰酥，去他家吃。不好意思，三个白读什么？<笑>我记得之前好像还看过这个词，什么“三白饭”嘛，也就是把三个白叠起来了。然后苏轼已经忘记之前的事情，认为共赴读书多，所谓这个就必然典故，兴冲冲去赴约，结果才知道，去他看到就桌上只有白饭、白萝卜和盐。<笑><笑>然后我们看看后面的。嗯，然后还记到了《喜雨亭记》，就是当时求雨之后写下来的，所以可能会去查一查这个。嗯，还可以讲到苏轼和陈希亮之间的一些故事。苏轼第一个、第一、第一个怎么说呢？相当于第一份工作所在地的长官就是陈希亮，然后但是他。呃、嗯，他的辈分会高一些，更是为人是比较古板的，甚至如果说用不好听的话说，可能会比较迂腐。啊、呃，但是他其实当时的心是好的，他就会觉得苏轼才才能外露，包括苏轼、苏辙的名字也是有点古的，就觉得这好像是说。次名是是想要他就是锋不,不锋芒不要那么外露，次名哲就是想要他好像更外放一点。如果我等会找一找，我找看一下，但我也我没时间，或者说也懒得去找。呃、嗯，就这本书你也提到这个点，但我当时没有做记号了。嗯，啊、哦，回过来说陈希亮这个，就，呃、嗯，有一些细节可以看出他对这个后背是很。是很爱护的，但是他又不得不觉得，作为一个长辈，需要去压一压这个狂妄的后辈，不然真的会出事。他当时，呃，苏轼写了一个《临虚台记》的稿子，然后不一一字就吩咐上师。然后这一份稿子呢，其实是，呃，那个应该是他。请苏轼做的记，然后他苏轼在里面写的东西其实有讽刺到他了，所以但在后来，就苏轼年纪较长，也知道了这里面的一些，就是隐隐的长辈对自己的爱护，包括他和陈希亮的儿子曾操吧，应该是读也是感情很好，所以之后陈陈希亮的那种传记也是。苏轼来写的，就仅次于在他写的仅有的好像是五六篇传记里面，这一篇的字数啊篇幅重要性是仅次于他为呃、嗯、那个欧阳修写的那一份。然后他其实有这一段话，就说：“公于是之先君子为丈人心，而仕关于奉祥，时从公二年，方适时年少气盛，余不更事，屡与公争议，行于颜色。”以以而悔之，嗯，就他之后对于当时这段往往事的一个追忆了、啊。嗯，还有这样一段话，就就他还挺悲伤的，在那几年，就是苏家的家运实在不好，死亡相继，骨肉凋零，尤其是老苏。就是苏洵、苏苏轼、苏辙两兄弟的父亲和苏轼的夫人王弗相继几个月内去世，所以在六月，苏兄弟二人扶护官父，嗯父父,父,父亲的灵亲吗？和王弗夫人就一周两关自殿入怀，溯江而上，嗯，所以就。像这个场景也是很难受，但这句话真的也还蛮难读。就是这本书偶尔就时不时就会有这种古言性的话，什么“自电入怀，溯江而上”，还有有的地方他直接引用古文，就没有解释。其实对于我来说，我都还……嗯、呃，也不能说我都还，就是我我得去反映一下，或者甚至去查一查，才知道那段文说是什么意思。嗯。嗯，发现我记录比较多的还是一些诗词的部分，就觉得要不是他写的比较好，要不就是就是之前没有见过的诗词，或者就是之前很喜欢的诗词，在那里看一下他的前后背景。然、啊、后这里有一段话，就是苏轼其实已经应该是那时候被打压了一下吧，就因为王安石新新政的关系，他就。不想去做考官，他就说自己是山野中人，只为家贫才出来蒙蒙求俸禄。少年时虽也弄过文章辞章之学，但也只是用过功而已，并没有什么天赋。所以玄德玄望，距今且已十年，旧学大都荒废。假如叫他重来应考，一定会法饮墨水。啊，就是五代之良与北齐近视不重者需要去喝墨水，然后听到开科照下就会吓得浑身出汗，所以他就不敢随意品题，就还有一点悲伤吧。真的，他这样一个二十出头名动京师，死一家三口全部都那个，结果他四十岁的时候回，或三十岁的时候。回忆自己就说，当时只是为谋求俸禄，然后现在已经忘记了，就还蛮难受的。然后下面这一个部分是讲王安石的，就有就就,就现在看起来就有点，呃、啊，就,就,就这这个样子的吗？呃、啊，讲到，嗯，王安石跟皇帝有一点矛盾。然后皇帝就在说：“你这个真的是你的心政，真的是对民间有用的嘛？”他又问他说：“闻民间疏苦心法。”王石对说：“其寒暑雨，民游滋怨。此物凝续，就说就冬天很冷，夏天下雨，民众都很愿气很重。”哎，不好意思，就是这个是不需要去呃体恤的行为。然后皇帝显然有被蒙蔽的愤怒，就诘问道：“老百姓莫曰年乞寒暑雨之怨也都没有吗？”然后王安石碰了这个钉子，郁郁不乐，此就称病不出。但是神宗没有其他办法，还是再三慰免促令复起事实殊不知安石此时屡增阶去，无人为主，只可依赖他的儿子。而他的儿子虽然有才干，但到底是个狂妄少年。他彻底打击吕慧卿，却被慧卿反告一状。安石知道了，非常责怪他的莽撞。然后他儿子就愤，呃，那个肾不平，就焕发背，背上的一个什么疾病而死吧。哎，就就这也觉得很荒诞啊，而且又觉得啊，怎么会这样子？就如果这一段放在现在那种职场博主里面，肯定要批判说啊，王安石当时的做法不应该这样子，怎么可以直接违抗你的上司呢？那、啊、这样一对比，真现代人好班逼啊，小鹿班逼。就是这上个班、工个作，你搞得这么严肃吧，把自己放这么卑微，还要搞一些技法，还要学一些技术啊？怎么跟老板相处啊？啊，怎么跟上司汇报啊？怎么注意用语啊？那就啊，真的何必呢？你看做，做都做官做到那个程度就到王安石，就是你的身家性命，皇帝都能决定，但你也可以，就是皇帝说你你不开心，你就。就负就就躲在家，你不出来见他，还要皇帝一直来慰问，包括后面哈也有类似的场景，我觉得很搞笑。哎，好，我们接着来看。我现在已经躺在了床上，非常的困。哦，还有说苏轼那个，呃，就是最出名的，也不是最出名吧，就大家应该。不少人都知道乌台诗案，就乌台诗案最后他为什么被放出来保？虽然被贬谪什么，但其实他的受罚不是很大嘛，是因为神宗皇帝其实当时是知道，或者说心里是有感觉，苏轼应该不是会叛国，或者说有那种意义。就是那种歪心思的人，他就派一个小官去看苏轼在牢房住的怎么样，结果发现苏轼鼾声如雷，就睡得非常好，就安心了。那就睡这么好，肯定他心里没有事情啊，心里没有事情，那就这个都不是他做的，跟他没有关系，所以这就叫不怕鬼敲门吧。我发现我真的很逗，就别人的播客可能就娓娓道来，然后那种就是知心姐姐，我就讲着哈,哈哈哈，哈，虽然非常困，但一边困一边哈哈哈哈。啊，真的好困，我还是诗词下面。还真的很多诗词，其实我自己个人最喜欢的是，或者印象最深的是苏轼《定风波》了，就是“也无风雨也无晴”那一句。因为刚刚看到了，所以跟大家说一下下。哎，上次好像就没有了。啊，我看一下最后这。啊，这一句我觉得这个也是李一冰先生有自己的一些见解，然后写出来的一段话。呃，苏轼当朱父王三人联合围攻他的时候，逐渐明白这已不是讲理的事情，也不是那两三个人见解差异的问题。策题的明理灿若黑白，何尝有丝毫可以议论议论先朝的地方？只是官员官僚们排除异己的阵仗，他就不愿再和他们做毫无意义的争论，一切不过是为了做官而已。不做官就没有是非，从此不再辩白，因为辩白还有必恋战的意思。他只连接四上章奏，竭力求去，决心请辞。我们看下本，就下本，我可能我就看第一章，第一章可能都没有，应该都没有看完。但是也做了不少的记号，真的好，就是我觉得这本书真的还不错了，虽然我给它打分也很低，然后我我自己之后也可能还会再看，但我现在真的看不下去，看得我好累啊，搞得我整个人都不好了。所以我觉得人还是要认清楚自己，然后又学会放弃吧，就是可能就就不是时候了，或者说就就是该放弃的时候了吧。哦，这这第第九章书斋内外嘛，就讲苏轼各方面书斋，嗯、呃，相关的一些书房相关的一些东西，呃，包括他生活习俗啊，有些还蛮有趣的。就说到苏轼是生活很有规律，讲究养生之道，他在家诚心夜宿，有一定的法门。每日五更初起床，梳头数百下，盥洗后就和衣缓卧于另一干净榻上，假寐数客，据说美不可言，直到天色明平民，那利绿其及他即起身换朝服，冠带上马入入宫早朝，真的，这是小日子不错。<笑>然后，然后也是一些诗词比较多做记号的部分。哎，有可能就摩得了。包括我后来其实也看的蛮快的哦，就讲到宋代孟元老《东东京梦华录》。这本书之后可能去找来看一看，但是全是反，全是那种文言文，所以也不知道。然后还有一个点，我觉得也很有趣啊，就是说到他们会有一些文人之间的小乐趣。一日共赴宴客，苏轼有要事，要是要先走一步，刘就向他挑战道：“信早礼且从容。”这六个字其实谐音包括了“三国一要信”。枣、李，还有从容是一个药。然后苏轼脱口对月，那这是须当归，那治是，然后当归就对上了。然后对酒令，他最出色的当行。一次，他与江治之同在酒宴席，江江先出令说：“座中各要一物，药名。”就指苏轼说：“你就是要命，问其曰：“紫苏子就是紫苏嘛。”然后苏轼应声道：“你亦是药名。若非半夏，定是后补。将结其故。”苏轼说：“非半夏后补，何以曰将之之？”就这样子说笑，就是与文人的通病、通习，就还很有趣。好了，三十分钟到了。赶紧去收拾一下，就是吹个头发，赶紧睡了，困得不行不行的。那今天这一期我叫什么名字呢？我也没想好，或者就叫苏，我觉得《苏东坡新转并没有那么好。好，就这样吧。大家晚安，我赶紧去睡觉了。